0: 4tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky Tg24 e questo è Tre Fattori. Buongiorno a tutti, benvenuti. A Tre fattori del 6 aprile. Allora. Partiamo subito uh, dal um, primo fattore che è quello ovviamente relativo all'Ucraina. Il petrolio che continua a mm, incrementare il suo guadagno, uh, siamo intorno ai 102 dollari a barile per intenderci, mm. ricordatevi sempre che sono due gli indicatori che guardiamo, il WTI eh, estratto nel Texas occidentale a 102 dollari circa e il Brent estratto dal mare del nord che è circa 107 dollari. E, le nuove sanzioni alla Russia sicuramente ehm, in qualche modo ehm, come dire, ehm, hanno un effetto, perché se tu metti nuove sanzioni sul petrolio eh, è, è ovvio che questo eh, solleva dei timori inerenti all'offerta del petrolio. no? E, quindi tu poni le sanzioni al petrolio in arrivo dalla Russia. Questo significa che probabilmente ne arriverà meno perché ci sono le sanzioni. D'altro canto però ci sono anche delle pressioni che spingono al ribasso il prezzo del petrolio e sono esattamente quelle dovute ai timori per una domanda che sia inferiore. Eh, quando la domanda è inferiore il prezzo si abbassa, ne vuoi meno, quindi eh, non c'è una spinta diciamo al rialzo di quel prezzo, no? lo desideri meno ovviamente. Questo però, come vi dicevo, adesso vede anche una contromisura, un contropeso che è ovviamente il fatto che ci siano nuove sanzioni. Quindi le nuove sanzioni portano anche, è vero che tu ne vuoi meno, però è vero anche che ce ne sarà meno perché ci sono nuove sanzioni. Il ragionamento è questo, il tutto ovviamente spinto dalla questione Shanghai. Perché il nuovo lockdown e il lockdown che potrebbero seguire ancora in Cina spinge a pensare che ci potrebbero essere dei problemi per la domanda cinese, una domanda che potrebbe essere inferiore rispetto a quelle che sono le attese. L'ASEA questa mattina non fa benissimo, gli indici stanno scivolando e so che è sempre molto complicato, per questo vi consiglio sempre di andare indietro nei miei podcast, dove spiego il meccanismo delle banche centrali, il meccanismo dei titoli di Stato, eccetera, ma quando il rendimento, quindi prendete questo in modo sintetico, quando il rendimento dei titoli di Stato è un rendimento che cresce così tanto, quindi io investo in un titolo di Stato a medio termine, a lungo termine e il rendimento è alto, quando il rendimento è così alto vuol dire in generale è un indicatore di un rallentamento dell'economia. C'è chi dice che il rendimento di un titolo di Stato, di un'obbligazione americana ad oggi, significa proprio un hard lending, quindi un atterraggio duro per l'economia americana, come dire... Tu alzerai i tassi perché punti ad abbassare i prezzi. Alzi il costo del denaro. e Il costo del denaro diventa più costoso appunto. L'obiettivo è quello di toglierlo dall'economia. Lo togli dall'economia e c'è meno denaro nell'economia. E si innesca un rallentamento. L'obiettivo del rialzo dei tassi è sempre quello, ricordatevi, di innescare un rallentamento dell'economia. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che... Ehm, ovviamente tu devi alzare i tassi se vuoi abbassare questi prezzi che sono ehm, veramente importanti ormai lo puoi fare solo innescando un rallentamento perché quando l'economia rallenta i prezzi si abbassano c'è anche da dire che poi se si innesca il rallentamento c'è un rallentamento di nuovo dell'economia è tutto molto rapido come vedete si aspettava un boom adesso stiamo parlando di rallentamento il mercato obbligazionario, diciamo così, sta ascoltando che ci sarà questo rallentamento dell'economia americana. Da che cosa lo vediamo? Le persone chiave della Banca Centrale Americana che stanno facendo dei colloqui e delle presentazioni e degli speech negli Stati Uniti, dimostrano proprio questo. Prendiamo, per esempio, il membro della Federal Reserve, governatrice di San Francisco, scusate, governatore di San Francisco, Lal Brainard, ma anche la presidente della Fed, Mary Daly. Entrambi hanno parlato martedì e hanno eh, proprio enfatizzato l'impegno della Banca Centrale a combattere l'inflazione. Come dire, sta accadendo di tutto. Probabilmente ci sarà anche un rallentamento dell'economia senza che noi ci mettiamo a alzare i tassi. Ma i prezzi stanno correndo talmente tanto che comunque la cosa più importante per noi, quindi per entrambe le governatrici, sia la Brainerd, sia Mary Daly, è quello di abbassare il costo del denaro. Quindi la governatrice Brainerd, la presidentessa Mary Daly, entrambe hanno lasciato dei commenti che mostrano come mh, loro pensano ci saranno tassi più elevati e soprattutto, um, come dire, eh, anche vendita da parte della Fed di asset che lei ha. Come sapete il bilancio della Fed è costituito mh, da, anch'essa da titoli di Stato, No? Quindi cosa significa? Possiamo intravedere dalle parole che hanno detto loro che la Fed si libererà di questi titoli di Stato nel suo suo bilancio. Gli investitori non hanno proprio gradito quello che hanno sentito, eh? gli indici sono andati eh, giù, gli indici azionari americani, mentre invece il rendimento eh, del titolo di Stato decennale ha toccato un nuovo massimo nel 2022. Questo proprio perché hanno capito l'obiettivo della fed è combattere l'inflazione e questo porterà i tassi a crescere ovviamente a wall street tutti i titoli che si sono indebitati a tassi bassi e che adesso vedranno i tassi crescere questo per esempio è un effetto giusto per farvi toccare con mano che cosa significa questo è ovvio che questo non è piaciuto loro non è un caso se ieri negli stati uniti l'indice che ha fatto peggio qual è stato il nasdaq che ha ceduto oltre 2 due punti percentuali perché evidentemente ehm, non è piaciuto, poi vedremo e oggi verranno pubblicati i verbali della Fed, quindi capiremo certamente qualche cosa in più relativamente eh, a questo. Quindi questo è quello che è accaduto eh, oggi sul fronte dei mercati. Fatemi ricordare adesso un'altra cosa. Che cosa sta capitando? Sostanzialmente ehm, abbiamo un'altra area che non si sta comportando benissimo, L'area che si sta comportando, che non si sta comportando benissimo, è lo Sri Lanka. E, um, lo Sri Lanka, dove il ministro delle finanze si è dimesso, è dove um, ci sono stati vari problemi dovuti all'inflazione, con, i, eh, protesta, i, co, con chi protesta per questa inflazione, per questi prezzi altissimi, sono scesi a protestare nelle piazze, nelle strade a Colombo, in Sri Lanka, Il presidente eh, eh, ha dichiarato emergenza pubblica eh, dopo queste proteste gravi per eh, l'inflazione. L'inflazione, i prezzi corrono tantissimo in Asia e questo ovviamente ha fatto indiavolare i cittadini, tanto che ci sono alcuni eh, siti come per esempio la stessa Bloomberg, CNBC, uh, Wall Street Journal che mh, dicono che uh, quello che sta accadendo in Sri Lanka è molto simile alle primavere uh, arabe, alla primavera araba. Eh, il, il, le proteste di migliaia di persone, ri, ripeto, che sono scese in strada in Sri Lanka erano um, relative alla, alle dimissioni del suo presidente. Eh, Gotabaya uh, Rajapaksa, spero di pronunciarlo bene e il, lo slogan era Gara go, Gorabaya, devi andartene, Gotabaya. Eh, sicuramente c'è uno stato d'emergenza, gli analisti come vi ripeto eh, pensano che sia la versione della primavera araba diciamo sri lanchese, il presidente poi eh, ha revocato lo stato d'emergenza che però non ha ehm, interrotto le dimostrazioni sono le primavere arabe nello Sri Lanka, Un, diciamo che le persone ovviamente vogliono finisca questa regola autoritaria, questa gestione pessima economica e vogliono instaurare la democrazia, questo è quello che ha detto per esempio uno studioso in questa società che si chiama Millennium Project che segue lo Sri Lanka da sempre. E, e Le primavere Arabe ovviamente si riferiscono, lo sapete bene, a quella serie di proteste che era iniziata eh, con un venditore in Tunisia che si era proprio immolato, ve lo ricorderete, nel 2010 ed erano, si erano diffuse in, tutte, in tutti i paesi del mondo arabo come Egitto, Libia, Siria contro questi regimi autoritari, corrotti contro la povertà e Quattro autocrati, inclusi Mubarak, eh, erano stati cacciati via durante la Primavera Araba. E Rajapaksa è molto potente. Il suo clan del presidente Rajapaksa lo è altrettanto. Ha governato lo Sri Lanka per decenni e poi era brevemente uscito eh, dal potere. Nel 2019 era tornato per essere eletto presidente. sebbene eh, sia sempre stato in difficoltà per questi problemi legati alla corruzione all'insoddisfazione da questa gestione economica pessima eh, Gotabaya una volta era anche popolare perché aveva interrotto le guerre civili che duravano decenni nel 2009 eh, contro i separatisti del Tamil eh, devo dire che eh, anche, anche lì eh, contro i separatisti del, del Tamil c'era stata una campagna sanguinosa, pesante di eh, esplosioni continue, eh, però di fatto se si chiede e si chiedeva in quel periodo a molti sri lanchesi ti rispondevano beh ha posto fine alla guerra civile. E circa 41 parlamentari dello Sri Lanka hanno abbandonato la coalizione che governa e hanno lasciato il governo di Rajapaksa in minoranza in Parlamento. Il governo poi ha visto anche il ministro delle Finanze Ali Sabri dimettersi e Sabri dimettendosi ha detto che ha sempre agito nel migliore interesse del paese. Eh, Come la crisi in Sri Lanka, anche quella del mondo arabo, era stata ehm, eh, spinta dalla stagnazione economica, dalla corruzione in Tunisia. Eh, Lo Sri Lanka... Anche eh, queste proteste sono proprio relative a un rallentamento economico, ad un'inflazione con prezzi che crescono in modo assurdo e anche la mancanza e la carenza di beni essenziali. Gli slogan che vengono usati in Sri Lanka, notano appunto questi studiosi, anche questi della National University di Singapore, sono molto simili a quelli usati durante la la primavera araba. Un'associazione di eh, professionisti medici in Sri Lanka ha dichiarato un'emergenza anche di salute perché mancano medicine, mancano equipaggiamenti. E, um, uno dei principali economisti in Asia, Fung Xiu, eh, che lavora nell'Economic Intelligence Unit, questo think tank molto famoso in Asia, non è d'accordo invece con il parallelismo, con la primavera araba. Dice che sostanzialmente... Eh, eh, Lo scontento che vediamo in Sri Lanka in questo momento può essere spiegato con la pandemia e con scelte cattive di politica sbagliata. Grazie per avermi seguito, al prossimo podcast.